0: Krásný den Slenkou Lenkou Vahalovou, se mnou ve studiu už je Jaroslav Kmenta, já vás zdravím, dobrý den.
1: Já vás také zdravím, dobrý den.
0: Pro naše posluchače, kteří teď se zrovna nedívají přes kamery, tak máme tady vyskládaných pár knížek od vás a moje jednoduchá otázka, jestli teď na čem pracujete na další knize.
1: Ano, ještě dodělávám jednu věc a to je právě tadyhle, máme před sebou Ruská mafie, anu. to je moje poslední kniha, která vyšla loni na podzim. A je to jednička? A je to vlastně jednička, uh, protože je to podtitul Polosvět, či, uh, číslo jedna a jmenuje se to Ruská mafie. Příští kniha bude Polosvět číslo dvě a bude se to jmenovat Světská mafie a ten podtext toho je vlastně, že, že jsem se rozhodl, že zmapuju vývoj organizovaného zločinu v Česku. Já jsem vlastně na tuhle tu linku přemýšlení vlastně, jak to se sumírovat a nějak udělat eh, zatím vším eh, ně, ně, nějakou analýzu toho, co, co jsme si tady prožívali v oboru eh, organizovaného zločinu, tak jsem si... To uvědomil ve chvíli, když jsem pro Českou televizi vytvářel asi před pěti lety námět na televizní dokument, mm-hmm. který se právě jmenoval Polosvět. A, tam to bylo, a bylo to odvysílné, myslím, že loni v lednu, v únoru byl velmi úspěšný, to bylo sledované a zároveň on totiž s tím běžel na České te- televizi hraný seriál, který se jmenoval 90. Mm-hmm. Takový úspěšný projekt to byl. Takže ono se to vzájemně jako doplňovalo, bylo to skvělé. A já jsem si říkal, že já to pojmu trošku jinak v té knižní podobě. A zatímco v televizním projektu to bylo postavené hodně na tom, že jsme třeba řekli, postavili jsme to na nějaké osobnosti, to znamená osobnosti organizovaného zločinu. Mm-hmm. No, promiňte mi, dávám to do úvozověk, to osobnost. Třeba František Mrázek, motor mm-hmm. po světí, Antonín Běla prostě, Lotter a jak se dostal ke všemu a co všechno dělal. Tak já to vlastně takhle uchopím trošku jinak, že to rozfázuju podle toho vývoje těch skupin, jak se tady vyvíjeli. A ta ruská mafie tady vlastně v těch 90. letech všechno vlastně spustila. To byli lidi, kteří třeba měli zkušenosti ve válkách v Afganistánu nebo kdekoliv jinde po světě. A prostě, když přijeli sem, tak tady viděli, prostě, jak to tady všechno funguje. Nefunguje vlastně na Zárovi, jak se tady rodí ta společnost nově, v demokracii, transformuje se ekonomika. A tady bylo vlastně v tomhle pro ně ráj. A oni si na sebe nabalovali obrovský množství vydíraček, násilí, majetkových převodů.
0: Pardon, takže ty praktiky v 90. Mm-hmm. jsme se v vozovkách naučili od ruské mafie?
1: No, když, když se to dá? Ono to na... jde v ruku v ruce, samozřejmě. samozřejmě. Samozřejmě oni se na ně nabalili i český zlořádi, kteří se samozřejmě to řemeslo taky učili za pochodu, ale vzájemně se doplňovali. A vlastně říkám, že i ta druhá část, kterou právě chystám, nebo respektive na ní pracuji a doufám, že když mi zdraví dá a všechno bude dobrý, tak letos na podzim se dočkáte vlastně další knihy. Tím titulem Světská mafie, tak je to vlastně o tom, že hodně blízko k těm, těm ruskojazyčným organizovaným skupinám měli lidé, kteří se pohybují v takovém prostředí, já teď to řeknu tak jako hodně, zkratkovitě mm-hmm. a heslovitě, a nechci, aby, aby byl potahován za nějaký jako ksenofobismus nebo něco takového, to vůbec ne. Ale to je prostě sociální skupina, která se pohybuje okolo kolotočářů, proto a anebo i, i Romů. A oni měli část těch lidí s tím svým kočovným životem, tak měli hrozně blízko k takovému tomu uvažování e, rychle zbohatnout a pokud možno se pak uchránit třeba i za cenu násilí. A oni se tam vlastně jakoby propojili ty jejich metody práce, vlastně s, tou, s tím ruskojazyčným organizovaným zločinem a oni se v podstatě tak vzájemně jako školili, vyhovovali, chránili, a dávali si informace. A myslím si, že jak tady my máme vlastně zakódováno, díky možná i můj prá- práci a celé řady dalších kolegů, že takovým bossy toho organizovaného zločinu v Česku byl za posledních 20-30 let Frančišek Mrázek, a, a nebo Radovan Krejčíř, mm-hmm. to je pravda, ale to prostředí se nevyvíjelo jenom s jejich, s jejich osobama, prostě jak oni přišli do toho. Oni vlastně přišli do toho systému a taky se svým způsobem tak trochu jako zapletli chvílema z začátku v 90. letech tadyhle se ruskou mafí nebo se světskou mafií mimochodem František Mrázek vlastně, uh, tak uh, pro něho tu nejčernější práci v 90. letech do roku 96 vykonával právě bos toho světského podsvětí a to byl vlastně Antonín Bial. Takže, takže to je takový hmm. jako celkový obrázek a jako bych řekl, že bych chtěl lidem vytvořit jako film, bez, samozřejmě bez filmových obrázků a tak, aby si to četli, vlastně, co jsme tady prožívali. A já jsem si tohle jako říkal, já si taky musím chvilku odpočinout od, od té uh, tvrdé politiky, protože tu jsem teď posledních pět let jako hodně nasměřoval na ní uh, svoji sílu, myslím jako ve veřejném zájmu, protože jsem tušil, cítil, No, říkám pět let, ono to bylo spíš 8 let, jsem cítil, že, že ta společnost se řítí někam, kam to úplně jako není dobře a ten z listopadových událostí o roku 89 se začíná nějak deformovat, bych řekl, v té politice. Tak proto jsem v podstatě jako na chvíli přerušil tu svoji činnost na poli organizovaného zločinu. A najednou jsem přešel volnou nohou do politiky a zjistil, že, že bylo to tak víc. A teď ne, ne, nechci to úplně jako schazovat. Ona politika samozřejmě ji dělají z 80% jako lidé, kteří to myslejí dobře a ve veřejným zájmu, ale pak je tam bohužel třeba 20% lidí, kteří mají ty ostrý loktíky, dělají lotroviny, taky úplně skoro pomezí zákonů a někdy i za zákonu a tam se proto chci říct vlastně tu myšlenku, že jsem si odpočil jenom na chvíli od toho organizovaného zločinu, protože ty mafiáni jsou vlastně i v té politice.
0: Se mnou je stále Jaroslav Kmenta a mě zajímá, kde začíná a končí ten polosvět. A zaujalo mě i to, že jste řekl, že mafie spolu spolupracovala, protože často to taky bývá o tom, že naopak jsou to rivalové, uh-huh. třeba ten krejčíř a mrázek.
1: Uh-huh. Tak zajímavá otázka je, kterou jste položila, jako kde, kde, kdy, kdy, končí, kdy uh-huh. končí ten polosvět, nebo kde? Kde, končí, kde, končí? kde
0: začíná a končí, jak si ho vymezit oh. v ten polosvět?
1: Ono je to vlastně jednoduché v tom, že to není žádná, to pro představu, to není jedno satelitní městečko někde, někde za Prahou a, to je jako, a tam sídlí všechny lidi z mafie a polosvěta a tak dále a tam se to všechno děje, to ne. To je prostě prolezlý systém napříč celou společností, politikou nebo ekonomickým systémem nebo i justicí, policií a tak dále. Protože tam všude jako lidi, kteří se dopouštějí zločinu, ať to jsou ekonomický, nebo i ty násilní. tak mají jeden spojovací element. Oni chrání buď to sebe před nějakým prušvím, aby oni nešli do vězení, anebo chrání ten svůj majetek, který mu přišly nelegální formou. A proto oni potřebují vlastně vždycky se tak nějak jako proplížit k těm úřadům, který rozhodují o těch důležitých věcech, jak v biznisu, v politice, v zákonech třeba, anebo, nebo i, i, i ve věcech jako trestně právních. Tak proto oni navazují ty kontakty. Samozřejmě potajmu, aby to někdo nevěděl. korumpujou. A když se jim třeba nevede, když jim je někdo podvede z justice, že jim třeba slíbil milost, nebo teď se myslí milostné, ale prostě mm. nějakou, nějakou pomoc ve věci, nějakého trestního řízení službu, službu, prostě. službu. Tak ho třeba potrestají, tak ho vydírají, mm. prostě schání na ně kompromitující materiály. A to je vlastně prostředí, který se nedá úplně vymezit, jako kde končí a začíná. Ale e, mnohem větší sílu bude mít vždycky v té společnosti, pokud bude slabý stát. A já jsem si vlastně za, tu, za těch 33 letými práce, co se věnil jako hodně, nejenom organizovanou zločinu, ale to je taková jedna z mé žurnalistické nohy, bych tak řekl, tak jsem pochopil jednu věc, že uh, nám by se tu žilo jako dobře a myslím si, že by bylo méně těch zločinců a méně Lidí, kteří zneužívají ty moci, kdyby fungoval pořádně systém. Já ne, mm-hmm. nechci říkat, jako aby tady byly represivní složky státu s většími pravomocemi, mm-hmm. než je zdrávo v demokracii. To vůbec ne. Ale přišlo mi, že někdy mají zločinci a s tím spojení jejich vztahy a kontakty třeba v těch vyšších kruzích, ať politiky nebo státní zprávy, tak vlastně vytvářejí obrovský tlak na některé úředníky, policisty, lidí z tajných služeb a, a i politiky. Takový tlak, že vlastně oni pak odcházejí z těch svých pozic a ten systém chradne, protože vlastně najednou na prostě ne, nemá tam kdo jít proti těm největším zločincům a zloduchům.
0: A zároveň tam strach?
1: A je tam třeba i strach, jako, ale uh, s tím strachem se potýkáme všichni, novináři, policajti, uh, politici, všichni. Mm. Já si myslím, že, že mm, je, je potřeba si jako. <laughs> Tom se musí dát stranou, nesmíme se bát.
0: A vy jste se rozzářil, když jste myslel, že se ptám, na kdy skončí polosvět, tak to zní optimisticky, že by snad dne mohl skončit.
1: No, protože tam je to zajímavější možná ta odpověď v tom, že já si myslím, že takový ten klasický organizovaný zločin v Česku v podstatě velmi, velmi zeslábl někdy před deseti lety. Že tady pokud se může, můžeme mluvit o nějakém jako polosvětě, který tady řádil a byl ve své vrcholné jako, e, fázi, tak to bylo těch 20 let e, od listopadu. To znamená v letech, dejme tomu 90 až 2000, e, třeba 2012. A to souvisí s tím, že ty nejsilnější hráči na tom trhu organizovaného zločinu, ať to, to byl ten zmiňovaný eh, Motor František Mrázek, nebo ten druhý muž Krejčích. Radovan Krejčíř, tak oni vlastně z té republiky hm, zmizeli, v úzovkách zmizeli, protože správně se má říct, Františka Mrázka zastřel nájemný vrah v lednu 2006 a Radovan Krejčíř. Ten se vlastně stáhnul od, odsud poté, co hmm. po něm šla policie a hrozilo mu několika leté vězení a on utekl vlastně uh, na Sešile a pak do Africké republiky, kde dneska sice sedí na 33 let a možná se snaží vrátit, ale už se asi nikdy nevrátí. A tím pádem vlastně jakoby ztratil ten zločin tady v Česku takovýto uh, ty kápy toho kápa vlastně, protože oni rozhodovali, oni oni vždycky rozpumpovali vlastně ty největší akce, kde se kradlo, kde se vydíralo, nebo kdo se bude prostě likvidovat a podobně. Dneska to samozřejmě není o tom, že by nebyl. On se přetvořil ten ten polosvět, ale na něco jiného, na nějakou jako novou vývojovou fázi bych řekl, protože bych řekl, že se rozdělil na na dvě fáze nebo etapy. Jedna to je vlastně z mého pohledu taková jako nejvíc problematická, a to je ta, že máte nějaký zločinný e, charaktery v, ve velkým biznisu a v politice. A oni tady v podstatě nahradili svým způsobem mm-hmm. to chování, to organizované zločinu. A tak nějak, jak, jak se říká hezky na Slovensku, myslím, že to byl docela zajímavý výraz, oni se tyhle ty noví typy, těch gamonů vlastně snaží ukrást stát ve svůj prospěch. A to už není jako jenom o tom, že jako to dělali klasický gangsteři z 90. letech, že si našli táme toho státního zástupce a budou říkat, hele, my, my ho budeme potřebovat a nebo ho potřebujeme zmáčknout, tak na něj nazbíráme nějaký kompromis nebo mu pohodíme prostě do do dobytu do um, drogy a pak tam pošleme jednotku a, a oni ho zatknou prostě, nebo něco takového vyvolají nějaký takovýhle rizikový uh, situace, tak to už není o jednotlivostech, ale je to vlastně o tom, že, že letící ty lidé, ty novodobí kmotři vlastně přijdou do politiky, stanou se vládci, ať to je nevím, v pozici premiéra, nebo nějakého ministra, nebo nějakého vlivnýho prostě politika, který má dosah vlastně na ty, ú, ty úřady už jako z moci jako z vrcholnější fáze. Takže si je vlastně ovlivně ve svůj prospěch. A
0: jaká bude A... třetí fáze? No, Byla klasická no. mafie, teď politický klon Gauner no. a třetí fáze. A ještě
1: bych pardon, ještě ano, bych, bych dopověděl, že vlastně ta druhá jako část to znamená, že, že ten klasický organizovaný zločin nevymřel, nebo nezmizel úplně. Tady jsou jakoby pozůstatky mm-hmm. těch ultra Gaunerů, kteří opravdu dělají ty nejšpinavější věci, a je to hodně spojený ty čeští reprezentanti takzvaně toho zločinu, tak jsou spojení taky hodně s balkánským podsvětím, mm-hmm. tady jako dneska. si myslím, že velkou roli hrajou tyhle ty jako by zblížení těle těch dvou struktur. A pokud si ptáte, co bude následovat, to já nevím, já nejsem úplně jako velký vizionář tohleto, já bych chtěla aby to samozřejmě úplně se všechno umenčilo, mm. aby to bylo normální, aby jsme si tady žili v tom, že, že si na tole dobu budeme vzpomínat možná tak nějak jako je, to, to bylo zajímavé mimochodem, já mám dceru, které, které je vlastně 25, let, 26 let a když jsem i dával občas číst některé moje knihy ještě v rukopisu, ať to bylo, teď si nepamatuju, co to přesně bylo, možná to nebyly ani tyhle, ty, co tady máme vystavené, ale byly to právě k kmotru Mrázkovi mm-hmm. nebo v radovanou Krejčirovi Padrino Krejčiřata, tak ona s vykulenýma očima mi vlastně říkala a, tato, a to bylo fakt, jako, to se tady dělal v těch 90. letech, jako. já jsem myslela, že se to vlastně dělo jakože tyhle ty praktiky, že jsou prostě známí jenom z těch hollywoodských filmů nebo někde z Ameriky nebo z Itálie. Italská
0: jo. mafie Italská v Americe. Mafie,
1: no, no, no. Takže, takže vlastně Chtěl jsem říct, že by bylo dobré se na to vzpomenout, jako že jsme si tím procházeli na něco filmového, mm-hmm, jako bych mm-hmm. řekl. A už to, už to nechci, abychom to tady měli. Já bych tady chtěl mít normálního prezidenta, normálního premiéra, skvělého nějakého policijního prezidenta, který tady zamává s takovými těma nejhrůzně strašnějšíma odnožima tě, ty mafie. Ono to nikdy nezmizí, jo? všude na světě. Ať to máte, Když se podíváte do Anglie do Německa, do Španělska, všude máte prostě tu společnost, protože to je demokracie, svoboda a vždycky je zneužitelná nějakýma jednotlivcema, tak, tak prostě to dopadne tak, že tam někdo ty ostrý lokty má a dělá ty takzvané všivárny nebo lumpárny. Ale o to, jak ten systém funguje toho státu a jak silný prostě jsou a chytrý jsou ty policejní složky a jdou cíleně po, po těch ultra fakt jako násilný gen, Teď jsem neměl to skloňovat, G- gangech, gangech. <laughs> no, nebo prostě po zločincích. No. Uh, takže nevím, uh, co bude další fáze. Já, já doufám, že bude uh, normální fáze.
0: Posloucháte hosta Lenky Vahalové, tím dnešním hostem je Jaroslav Kmenta. A já jsem se chtěla zeptat ještě na jednu věc. Protože v tom prvním vstupu jste zmínil, že za určitých okolností spolu mafie spolupracuje. Hmm. Ale třeba Mrázek a Krejčíř spolu nespolupracovali. Hmm. Může tam být třeba i teorie ta, že uh, Krejčíř stál za vraždou Mrázka?
1: Hmm. No. Uh...
0: A vlastně ta otázka je, kdy se jim hodí spolu spolupracovat hmm. a kdy ne.
1: To je těžký, jo, na to, protože určitě v každém tom případu hraje roli úplně nějaká jiná motivace a, a, a není to úplně všechno jako, jako podle jedné šablony nebo podle jednoho formátu chování. Jo. Ono vždycky záleží na tom, Jakou nabídku kdo komu dá, jak se říká, že uh, dám nabídku, která se nedá odmítnout. A když se v oba doho- dohodnou a mají z toho oba dva ž- uh, užitek a zisk, tak prostě m- můžou kooperovat a může to tak jít. Ale mnohdy v tomhle tom prostředí dochází k jako emočnímu vypětí, že když se mu prostě znelíbí ten člověk tím, jak, mu, jak k němu třeba přistupuje, jak se mm-hmm. k němu chová nad- nadřazeně, nebo ho nebere, nebo nerespektuje, tak to může vlastně vyvolat tu válku hned. Jednoduše
0: tam třískne ego.
1: A tohle se stalo přesně mezi těma dvouma, mm-hmm. mezi Mrázkem a Krejčířem. Krejčíř byl vlastně taková jako naplavenina v Praze. On přišel vlastně do těch pražských zátiší až teprve někdy po roce 2000. Ale do té doby vlastně on se vyvíjel někde v Českém těšní mm-hmm. a na Ostravsku odkud pocházel a tam byl mocný a silný. A, ale zasnad růst a, a, a tam se vlastně naučil během těch let Ty největší podvody, získal t, 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 vlastně největší majetky A a vlastně v podstatě se obklopoval ze začátku hodně takovou mafii z Balkánu, která ho chránila. Částečně jako bodyguardi a částečně jako lidi, kteří dělali pro ně špinavou práci. Takže on byl nebezpečný s tím, tím, že byl prostě samostatná jednotka. Tady v té části, to, to, ty Prahy a okolí a vůbec toho Česka, tak tam byl, tady byly několik let různí gengy, které se mezi sebou tak nějak jako tříš, třískali, ale vlastně vrcholně mezi nimi vždycky uměl proplout právě ten František prázek. A ten byl tady takový, jako když si ho fakt jako vybavíte, jako s optikou e, klasického kmotra od Maria Puca, tak to byl vlastně opravdu takový kmotr Don Corleone. Ale, a, te, a, a, a lidi, který e, on s nima potřeboval buď to navázat nějaký vztah, kontakt, spolupráci, anebo si nějak jako domluvit něco jiného, tak vždycky potřeboval mít nějaký respekt k tomu aby oni k němu měli respekt. To znamená takovýto políbení prstenů. on v podstatě, byť to nechtěl, ne, ne, takhle si to nepředstavujete, že on to dělal, ale jenom jenom to říkám, jako nadneseně. S... Což by
0: kryčiř v životě neudělal. Že? No A
1: právě, hmm. že, že on přišel sem a on, měl, on totiž měl kričí problémy s policií, která ho začala stíhat na tom Ostravsku za několik trestných uh, hmm. činů v hospodářské kriminalitě. A už toho bylo hodně, a on najednou, když přišel do ty Prahy, tak říkal ale já potřebuju od toho podpomoc, tak to tady ne, nejdy potom rozhoduje, se že Franta, spojte mě s Frantou mráskem, tak si jako vlastně dali jako první dvě schůzky, no a tam to mezi nimi jako nesedlo. On mu sice dal nabídku jako, že, že mu dá hodně peněz mráskovi za to, když zařídí na těch vrchních státních zastupitelstvích a možná i u soudu nějakou protekci, pro kryčíře, tak, tak tam nefungovala právě ta chemie, že si nesedli. Že, že najednou ten, ten mrázek poznal, že jakmile mu udělá jednu věc k dobru, tak ono příště prostě bodne kudlou dozat, že ví, že je silný a bude silnější. A dokonce on tím, že se že vrhnul že vrhnu v té době kolem roku 2001-2, eh, radovan krytíř do oboru, eh, obchodů s ropnými produkty a ve velkým v podstatě, tak on byl i bohatší. On byl možná v tom prostředí organismů zločinu nejbohatší vlastně člověk. Takže ten mrázek a spol vždycky jako si uměli v úzovkách přikrádat jako, nebo mít nějaké, nějaké zisky z nějakých jednotlivých operací, ale nikdy nedosáhl ten jejich vlastně rozměr toho bolství takový, jako měl ten krejčíř. Takže on, oni jsou začali najednou jakoby, tady v ty Praze bát to podsvětí takový a nemusí říkali, hele, ten chlap musí do tepláku jako minimálně. Mm. A začali vlastně k, 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 typikle vlastně se začali kout a vlastně dělali všechno pro to, aby se vzájemně zlikvidovali, ať jeden nebo druhý. A ta vaše otázka, která směřovala k tomu, jestli třeba pak v to finále nemohlo být mm-hmm. o tom, že kryčíř byl silnější a nechal popravit Mrázka, byla, by to, byla to určitě jedna z verzí fakt jako která se tehdy šetřila po vraždě mrázka. Je to jedna z verzí černé na bílém v, v, v policejních jako spisech, to je pravda. Ale nikdy se k tomu nedo... Police nedokázala prokázat tuhle verzi. A já, jak jsem to postupem let mm-hmm. načítal, by ty vztahy a tak dále, já si myslím, že je to uh, verze, která m- mohla být jenom v hlavách mm-hmm.
0: uh,
1: nějakého reálného života a nějakého toho, když si vyhodnotíte, jak se fakt neměli rádi, ale že uh, to nebyl on, kdo si objednal tu vraždu. Když si ji neobjednal, takhle.
0: Se mnou je stále Jaroslav Kmenta, posloucháte Rádio Praha a napadá mě jedna věc. Natáčeli jste podcast Prohnilý, mm-hmm. jste aktivním novinářem, investigativcem, píšete knihy, jezdíte na besedy, jste mm-hmm. aktivní na sociálních sítích a určitě se často potkáváte s opačnými názory, než máte vy, ale vy je máte podložené argumenty. Mm-hmm. To není nějaký váš subjektivní ano, názor. Ano. Tak jak jim dokážete argumentovat, a podařilo se vám někdy zvrátit něčí názor? Třeba na těch besedách. Chodí tam vaši příznivci anebo se tam občas objeví člověk, který vám přišel říct, že s tím nesouhlasí?
1: Já si myslím, že z větší části chodí na ty besedy lidi, kteří znají moji práci a mají mě rádi. To jo, takže to jsou spíš fanouškové. Mm-hmm. Ale pak tam je ještě nějaká, já nevím, kolik procent, ale třeba 20 lidí, kteří jsou takový jako amorfní k tomu mým mý práci. Takže oni v tom vidí spíš takové, hele, já si ho jdu poslechnout, jo, že mě to zajímá, teda, jak on to argumentuje. Anebo, a nebo to jsou třeba opravdu mý jako nepřátelé, že mě nemají rádi, že jim třeba píšu hrozný věci o, jeho, o jejich miláčkách v politice a oni se do nich i zamilovali ještě předtím, než já jsem pak odhaloval v knihách třeba nějaký. Nepěkné souvislosti. A, ale nikdy to nekončí tak, jako že bychom si měli výždět do hlasů nebo tak. Já jsem na to zvyklý, já dělám novinařinu 33 let a vím, že, že vlastně jako není to o tom, že máte být vždycky jako miláček Davu, jako novinář, kritický a ještě k tomu investigativní. Když já prostě, smysl mý práce je, že odhaluju nějakou černotu, nějakou špínu a tu někdo dělá vždycky. A nekoukám se doleva doprava, jestli to zrovna dělá. Ježíš můj oblíbený, takový onestý, docela zajímavý politický sféry, bych mu mohl držet i palce. To prostě si no, no normálně do života a profesionálně neberu. A jestli na to jsou fakta, tak to prostě vyhodnocuju a sbírám a pak zopak zveřejňuju. A je mi jedno, jestli to je Pavel, Petr, mm-hmm. ne, Petr nebo Pavel, <laughs> jak bych to tak řekl. Takže já se s těma lidma snažím bavit prostě tak, jak se bavím tady třeba s vámi v rádiu, prostě snažím se přesvědčit o tom, že třeba mám na něco víc argumentů. Ty knížky v podstatě. Píšu tak, že to není, zaprvé není to beletrie, ale za druhé to není úplně taková ta klasická. Jako faktografie, mm-hmm. kde by se každá věta tam použitá, že byste tam hledala odkaz, kde to kdo řekl, jak, jak to dělají ty historici většinou a podobně. Dobře Pr- se
0: to čte prostě. Jo,
1: a přesně, já jsem chtěl zvolit takovou tu střední cestu v tom, že jsem chtěl takové to do- dobrodružné vyprávění těch příběhů, vlastně, ale fakt založený na skutečných událostech. Tak, abych tam seřadil ty fakta, aby to bylo srozumitelné, aby se to dalo číst, aby si lidi taky uvědomili, v čem tady žijeme, třeba. Ale eh, chci říct, že vlastně. Já vlastně k tomu vždycky přistupuji, takže že vlastně v těch knihách píšu fakta a říkám, pojďte si o tom bavit, o těch faktech. Nembavme se o názoru, jestli já, mě se líbí táme ten politik nebo támhle ten zločinec, že by se mi líbil, jako, jak vypadá nebo jak mluví. Pojďme se hodnotit jejich činy a skutky. A to je to důležitý. Prostě jestli někdo krade, lže, podvádí, tak si to pojďme vyhodnotit. A já třeba jsem často... Samozřejmě, když děláte, si venujete jako novinář, jako politice, tak to jsou mnohem víc, víc jako na nálady atmosféry, protože... Hm, Politika je v prostě nějaké hledání jako fanoušků. Politici prostě hledají, aby měli co nejvíc hlasů ve volebních kampaních, tak se snaží ukázat jako hezkým. A najednou jim do toho přijde nějaký investigativní novinář a vždycky jim jako ubírá ty hlasy. Jo. Takže my jsme vlastně nemilovaní. Hmm. Ale já si na tom vlastně stavím svoji kariéru myslím, že hezky tomu mě řekl můj současný šéf, redaktor v časopise, reportér Robert Čásenský. to říkal už jako před lety, když mě ještě dělal šéfa v kdysi nebabišovské Mladé frontě Jo,
0: Že vás nemá ráda, ráda ani levice, ani pravice, že?
1: Přesně tak. A co, což, je, což ukazuje jako to, že Jaroslav Kmenta dělá svoji práci objektivně nezávislé a, a, a dobře. No. Takže prostě já se, já se nechci zalíbit nikomu. Já chci obstát před žurnalistickými principy, které bychom měli uplatňovat jako stejný na všechny a, a být objektivní a zároveň jako vůči, vůči všem. A tohle se snažím vysvětlit i těm lidem na těch besedách, a já si myslím, že to z větší části chápu. To je, když se ptáte, jestli jsem třeba někoho přesvědčoval, mm-hmm. já, já nemám úmysl někoho přesvědčovat, ale budu moc rád, když ty lidi v sobě najdou kritických myšlení. Když jim třeba ty knížky, které jsou v podstatě, oni se třeba řada věcí už já jsem odprezentoval nějakých článcích předtím, nebo i kolegové, kteří t- jako pokračovali v k- různých kauzách, a kde se to pak zbíhá v jednu velkou, tak já to pak zpracuju do ty knižní podoby. A když tomu dáte takové prostě ucelené místo, kde v jednom si to ten člověk pak může načíst, tak dostává vlastně velkou dávku jako argumentů, hele, na tom fakt něco bude, jo. pojďme se nad tím zamyslet. A já chci v lidech vyvolat vlastně to, aby měli kritické hodnocení. Aby nepřijímali to, že prostě politik se vám líbí jenom proto, že, že vám, za, za, vám slibuje, že z ho, 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 s horákama, e, jak se to říká, hory s dolákama, Hory doli, hory doly. Slibuje, <laughs> že, že vám zajistí všechno a zvýší poplatky a, a tak a dále. A že jste se
0: modré z nebe.
1: Ne, nebo modré z nebe, děkuju. Takže to je taky o něčem jiným, že se musíme podívat trošku jako za opony toho politika někam dál a tam odkryt tu skutečnou tvář. A, a jestli, jestli obstojí, když obstojí, tak je to dobře, tak je skvělý a já vlastně Tomu, komu se nevěnují, tak vlastně, znam. nebo takhle, to, abych to nestahoval jenom na sebe. Tomu, komu se investigativní novináři příliš nevěnují, není proto, že z větší části že by to bylo motivovaný, že bychom někomu drželi palce a nadržovali. Mm-hmm. Já si myslím, že hodně často to vypovídá o tom, že ten člověk se, cho, že cho, se chová jako normálně, jako, že tam nemá za sebou problém. Tam Nemáte co najít. Přesně. No. Na, na, na mě třeba lidi vyzývají. A mm-hmm. jak to, že už teď, když mm-hmm. jsem napsal sérii uh, o Andrej Babišovi, tak jak to, že teď už jsem napsal o Petru Fialově, Tak jim pro, říkám, no jako já nedělám na zakázku, že bych jako vyhaloval špínu tam, kde není třeba. Já vím, že on politicky třeba t, se nechová úplně jako pro část veřejnosti, jako dobře, že přijímá nějaký, nebo dělá kroky, kterým, zejména v sociální oblasti, můžou jít proti proudu té té části společnosti, které se to nelíbí. Ale to není něco, to to je normální politika. To si prostě, ať si to vyřídějí prostě lidi na na náměstích, nebo ať ať, ať si to vyřídějí politici mezi sebou v parlamentu, to je normální běžná parlamentní demokracie. Ale jestliže se člověk spodnevěří svým morálním a a, a zákonům, Zákonům, morálním a zákonům a chová se v zákulisí tak, že bere úplatky, anebo že vytváří nějaký systém korupčního klientelismu, který je v jeho jako prospěch, tak na to se prostě musí poukazovat. A, a to je to špatný. A tam nastupuje roli eh, ta investigativní žurnalistika. Takže se snažím vlastně eh, lidem... Lidi, lidi ne nepřesvědčit, ale jim otevřít větší obzory třeba pro přemýšlení. A mám, mám hroznou radost, velkou radost z toho, že mi řada lidí píše, že Dali třeba knížku Babišov Pármu 1, 2 prostě, svým rodičům mm-hmm. a že na nich online viděli. Prostě, když s nimi pak debatovali, když je, když je za tři dny navštívili nebo za týden a bavili se o tom, tak co, přečetla si tu knížku, tak oni vlastně říkali: Ale já jsem tohle vůbec nevěděla, no to je zajímavý. No mm-hmm. tak to v tom případě prostě já dávám ruce pryč od mm-hmm. toho Babišeho. <laughs> Takže to bylo vlastně takový pro mě jako skvělý v tom, že, že přemýšlej. Ten výsledek, ať je to, to vyhodnotí sami, ať řeknou, Třeba bude čestný, když si třeba řeknou, já jsem si ty knižky přečetla, nebo ty články jsem všechny načetla, co ten menta udělal, nebo poslechla jsem si podcast pro a přece přesto, přeze všechno, budu toho bavit třeba volit, nebo budu volit prostě Miloše Zemana. To je čestný, to je dobrý, ale já mám splněnou jakoby tu, tu povinnost ve veřejným zájmu. Já lidem předložím fakta, který máme k dispozici, A vy se rozhodněte voliči, a vy se rozhodněte o tom, komu budete fandit a držet palce. A jestli v tom přesto, přeze všechno, když tam vidíte, jak tam je obrovská, já nevím, v Babišovi jsem napsal tři knihy. O, o jednu a půl, protože i ta ruská mafie je tak trochu o, 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 o Tak tam si vidíte, že těch argumentů jako je docela hodně. A jestli i přesto se rozhodnete, tak tak je podporovat. Tak je to vlastně o tom, že jste spolu se spolu podílíte na vytváření takové té blbé atmosféry, protože tam se překrucují vlastně jako morálka. Protože o čem to celý je, je to vlastně celý o tom, že v politice by měl dělat zejména ve vrcholných pozicích by se měl uchytit a dělat tu práci člověk, který má velmi vysoké morální standardy. A samozřejmě s tím souvisí, že nepřekračuje zákon. Jo, prostě nedělá lumpárny. A, a když, když lidi přesto, když vidí, že třeba, a teď, teď to zjednoduším prostě máme teď, teďkon týden, kdy odchází z postu prezident Miloš Zeman, A máme vlastně, já nevím, dva měsíce po té, co neúspěl Andrej Babiš při volbě právě na prezidenta. Takže se stáhnu vlastně do role hlavního opozičníka. Tak když i přesto se lidi vlastně rozhodnou podpořit je, tak vlastně oni mění v části společnosti morální hodnoty. Že mm. já, já si myslím totiž, že díky tomu, co oni tady vlastně za těch uh, 10, 15, let, uh, znamená ti dva vlastně udělali, že se snížili obrovským množstvím. Jako mm. to je, jako když se teď pro posluchače, tady snažím uh, sáhnout Pan rukou, Kmenta
0: leží na zemi, na
1: zemi. Tak chci ukázat, jakou laťku, jak vysoká hmm, ta laťka hmm. morální hodnot prostě byla za, za, za těchto dvou politiků, tak uh, byla fakt vhodně nízká a mohli přeschodčit kde kdo. Já si myslím, že do politiky patří, nepa, pardon, nepatří to, abychom budili v lidech uh, jako náladu mm, nevraživosti, nenávisti. Abych, aby prostě Zeman vyzýval v podstatě v k, k nějaké likvidaci jedné profesní skupiny, v tom případě novinářů. To normálně demokracii nepatří. A pokud to lidi prostě takže tak, tak podporou, tak se vlastně podílejí na tom, jakoby přetvoření těch, těch morálních hodnot a to je vlastně něco jako špatné. Ale, ale naštěstí, já jsem pořád by na jednu stranu velký optimista, protože to sami vidíte, že pak jako se to vždycky někdy zlomí a že se to vrátí jako zpátky, že to je vždycky jako nějaká vychýlená doba, vychýlená situace, kdy prostě z, z nějakých důvodů lidi jsou naštvaný na tu bývalou politickou garnituru, která se taky nechovala úplně jako čestně a dobře. Ale třeba nebylo to v takových základech úplně celý jako z na těle šílený. Tak ale, tak se změní a prostě vychýlej se. A ale pak se to stejně vrátí, jako zpátky. Že ta demokracie je hezká v tom, že si myslím, že stejně většinová společnost je nastavená na ty vyšší morální principy nebo, nebo na to, jako dodržovat zákony, než na to dělat prostě brutální metodu, jako v pomalu válečnickou, jít tady v krást, vraždit a, a, a vyvolávat lidech prostě v pocit, jako... Blbý nálady, no.
0: Se mnou je stále Jaroslav Kmenta a v podstatě o tom, o čem jste mluvil, je zjednodušeně řečeno takové kolektivní vědomí nebo uvědomění. A moje otázka je velice jednoduchá. Máte pocit, že vaší prací a prací vašich kolegů a tím, co děláte, že píšete knihy, měníte ten názor ve společnosti, respektive ono se to děje. A jestli vy na tom máte zásluhu? Jestli to vnímáte, cítíte?
1: Tak uh, asi bych lhal, kdybych řekl, že, že si to neuvědomuju. ale nevím, do jaký míry. Hmm. Já si myslím, že se mnohdy přeceňujeme. Jo. Já v podstatě um, já, já možná přispívám nějakým střípkem k tomu, k tomu um, třeba rozvoji demokracie anebo k rozvoji větší kritičic, kritického myšlení u lidí. Ale absolutně si, si nemyslím, jako, že bych sehrával a, a i společně s několika kolegy, kteří takovou práci, taky dělají jako nějaký zvrat. Jo. Ještě, ještě, důležitá věc, jo. ještě důležitá věc. Já bych jako předlesl ještě jednu, jednu věc. My jsme se teď nacházeli u období, když si jako část společnosti myslíme, že novináři pomohli jako k tomu, že tady není babiš a že už, jako, už asi ani, nebude ani Miloš Zemán a tak, jako dobrý. Odhalují se nějaký lotroveny na hradě. Ale takže jako jsme jako v takové jako polze, jako, že, že, jako takový vítězný nálad, bych tak řekl. Jako, že, že části veřejnosti je to, je to hezký a drží palce a když mě lidi potkávají na ulicích, tak říkají dobrá práce a tak. Ale já si vám to zpátky jako zase dobu, když pardon, když jsem uh, v roce 2010, no to je vlastně nedávno, ještě poměrně nedávno, byla u moci vlastně pravicová vláda, Topolánkova vláda, nebo pardon, ona po Topolánkové vládě byla chvilku úřednická, ale, ale pak se rozhodl, kdo, kdo dál. Mm-hmm. A e, zase zvítězila zase pravicová vláda tehdy Nečasova. On to sestavil vlastně s věcma veřejnýma. A najednou jsme se do toho jako novináři zakousli, protože jsme říkali, tady je nový prvek, co to jsou ty věci veřejné, to musíme rozklíčit, kde berou peníze, kdo jsou ty lidi. A najednou jsme po ně, ně, několika měsících pátrání vlastně přišli na to, že je to akrát uměle vytvořená strana těma. Mm-hmm. K motrama blízkými tehdy prostě ODS, který chtěli akorát by zvrátit ten nepříznivý vývoj těch preferencí, že ODS ztratila z 30% na 20, takže to vytvořit nějakého partnera budoucího nějakou novou stranu, která jim dodá těch 10% zpátky, takže ono to takhle v, v bajvoko, v kostce jako bylo. A to jsme jako odhalovali. Ale najednou, když přicházíte s tím, že tahle ta pravicová garnitura, tahle ta vláda prostě se spronevěřila svým s svým stanoviskům, svým, svým, svým hodnotám, tak vlastně vytváříte v lidech obrovskou jako frustraci. A já jsem si tohleto uvědomil ve chvíli, když jsem jel autem ve fázi vrcholné ty kauzy, kdy prostě se rozkymá celá vláda a v podstatě rozdělila se věci veřejně na půl a půlka zůstala vláda a půlka odešla s tím Vítem Bártou a s Radkem Janem, tehdy prostě z politického života. A a jedu autem a slyším průzkumy veřejného mění a tam prostě jako zjednodušeně bylo, takže e, klesají preference těch parlamentních strán, zejména prostě pravicový, protože ty byly uvády, a nastupuje prostě jako velký, jako zlom nastal u komunistické strany, kde prostě je větší preference a, a vlastně větší popularita. A v tu chvíli jsem se zarazil a říkám, ježíši, Krista, neměl bych jsme předstat jako mm. kritizovat tady tu, tu, mm. tu garnituru, tu politickou, protože vlastně jako dáváš jako víc prostoru pro to, aby lidi volili extremistický strany a nebo ty komunistický. A to já jsem jako nikdy samozřejmě nechtěl. Ale ono je to vlastně o tom, že se vlastně zase musíte posadit zpátky jako do křesla toho novináře a ne, 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 nebrat to jako člověk, jako, jako, jako obyčejný občan. A si říznal, ale dělat svoji práci. To se nedá. Prostě to je prostě hol demokracie. Tady je to postavené na tom, že někde u a ten bude muset snášet prostě obrovskou uh, kontrolu a hlavně ze strany médií a ať se chovají prostě slušně. A musí se to nějakým způsobem prostě vyřešit ty společnosti, no, jako tak, ať si to lidi prostě vyřeší ve volbách a ono se to zase třeba vrátí zpátky. A doufejme, douf, že ty normální fungující demokratické strany se pak prostě třeba očistějí, vrátí se ke kormidlu a budou třeba Čestnější, lepší, normálnější, nevím. Jo. Ale je to možná idealismus, ale já nevidím jiný model. Jako my nemáme stáhnout krovky a říct si, ale oni jdou komunci k- 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 prostě komunisty, tak-, tak nebudeme kritizovat ty-, ty lumpy, co jsou dneska u ty vlády. To nejde. To prostě je o nějaký morálce i v té politice a to si prostě musíme vyběvovat všichni. No.
0: A na závěr vznikne kniha o Klausovi.
1: <laughs> Hele, to je takový můj, můj sen, který se možná začne naplňovat, uh, právě až dokončím ještě tu sérii toho polosvěta. A já bych chtěl, uh, pokud jde o tu politickou moji uh, práci, bych řekl, nebo práci žurnalistickou na polité politiky, tak bych chtěl uzavřít... Můžu říkat trilogii, jako ve mm, smyslu mm. toho, že to jsou tři, tři lidé. Takže když jsem napsal o Babišovi, o Zemanovi, tak bych chtěl prostě zanechat nějaký otisk té doby i o, o Václavu Klauzovi. Aby, aby
0: mu to nebylo líto.
1: No, aby mu to nebylo líto. A za, samozřejmě on byl velmi významnou postavou té naší historie politické, společenské. Mm. A samozřejmě tady je mraky kníže, které se mu už věnovaly. Ale já bych se chtěl pokusit o nějaký investigativní portrét, tak jak jsem se pokusil třeba v případě Rudího Zemana.
0: A pak mě ještě zajímá, jestli bude další spolupráce s filmaři.
1: No, to bude záležet na tom, jak silní si budou oni cítit v kramflecích, jo, ono... Uh, musím říct, že ten filmový průmysl, je, nebo ten biznis filmový, je pro mě hrozně vzdálená jako disciplína a já jsem k tomu přišel jak slepej ghosting, protože jsem vytvořil nějaké knížky, které se líbily. No
0: ale a k motrmrázek, gangsterka
1: no, 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 měli úspěch. K a, a gangsterka měli úspěch, super. Ale m, třeba do seba, Babiše se zatím nikdo nepustil. V hmm. <laughs> a taky nikdo nesfilmoval. Ale zase na druhou stranu m, moje, to záleží prostě na osudu, na, na síle těch producentů na odvazy třeba nějakých jako televizních studií do toho jít. Já mám velkou radost třeba z toho, že, že mě oslovují producenti s tím, že by chtěli nějaký náměty, protože vidí, že mám třeba obrovský potenciál těch zkušeností s těma zápletkama, kterých jsem třeba popisoval v těch knížkách a, ne, a třeba je nedokončil, protože tam se držím vždycky jako uh, ty dokumentární prózy bych tak řekl, ale u těch filmových projektů pak děláte uměleckou licenci, když si to můžete domyslet, nebo respektive vytvořit tu uměleckou licenci na základě skutečných událostí a posunout to někam dál. Takže často se stávám prostě jako, jako uh, uh, že mě nabízejí prostě, jestli bych jim nepomohl nebo nevytvořil nějaké námět, Já jsem vlastně vytvořil námět pro televizi Nova, je to projekt, který se jmenuje Extraktoři, bude to vlastně vysílaný, myslím, první série v letos v létě mm-hmm. a je to o takový, jako je to příběhy z prostředí zpravodajských služeb. Takže i tam, jako ponad, takže vlastně já, já abyste, abych to sečetl pod tohle, já už nejsem jenom novinář vlastně, jsem byl někdy na začátku 90. let a jsem stále samozřejmě, ale je to taková jedna moje noha mýho, mýho života a druhá je vlastně, že si píšu a, na, a na, na, jsem nakladatel zároveň těch svých knih. A za třetí vlastně vytvářím náměty a spolupracu na scénářích filmových a televizních produkcí. A, a kdy
0: spíta, to nevím. Zda.
1: No, poslední, takhle, když, když to bylo do těch prezidentských voleb, tak to bylo málo a nenaspal jsem to hodně. A já jsem si říkal, já jsem říkal, proboha, ať už to dopadne dobře, ať prostě. Mm, já jsem nikomu ne- nemohl držet tu úplné palci, nebo ani nedržím, ale viděl jsem, že, že prostě to vyplývalo i z mým produkce té práce, že by bylo špatně, kdyby se tady stal prezidentem Andrej Babiš. To říkám upřímně. A já jsem si říkal, jako, proboha, to skončí, takže ať není ten, ten Babiš tím prezidentem, protože to by bylo tak pro tu republiku docela jako nepatřiční, Když to řeknou kdy diplomaticky, a jsem si, a já si pak odpočinu, A nebo začnu dělat úplně něco jiného a, a budu přemýšlet jinak. A, já, a fakt si třeba mu měsíčně dovolenou, no já to nevydržela, já jsem vydržel ten den, že jsem si úplně odstřihl od toho, pak jsem se začal přemýšlet o no, tom, co bych ještě dělal nebo na čem bych pracoval. Ono to jde ruku v ruce s tím, že vytváříte, že jste pod tlakem svého šéfa v reportéru a vlastně říká, a nemáš tak, že bychom hmm. se posunuli někam dál. Takže vlastně neustále vlastně ten, ten život vás nutí, jako když skočíte do vlaku a už z něj nemůžete vyskočit. Ale já jsem si udělal, já jsem měl teď takový krásný asi skoro týden, jako vyloženě dovolený. A víte, kde jsem byl? Já jsem si udělal velkou, velkou radost v svoji životní. Já jsem byl na Sicíli. Já jsem byl v, v sídle, vlastně v úzrodu, prostě kde, kde, kde vznikal kdysi dávnej historické organizované pan zločen. Kmenta
0: mohl tak... <laughs>
1: <laughs> Takže jsem byl v Palermu. Tady je v Palermo. A, a, byl jsem, jo, a byl jsem taky v městečku Korleone, kde, kde vlastně to je nebo je po, jeho, po, po jménu toho městečka vlastně je pojmenovaná ta postava. A víte, Corleone. že to nebyla
0: dovolená, to byla pracovní dovolená. No,
1: bylo právě, no, právě bylo tak na půl, takže proto chci říct, jak jste si říkal, no, jestli jsem si jako odpočil, nebo kde, jestli spím, no, tak já já, já občas spím, ale, ale to se mnou problém, no.
0: <laughs> se mnou byl Jaroslav Kmenta. Moc děkuji za váš čas a za rozhovor.
1: Já vám taky děkuju. hodně štěstí, dě